0: Oh, eccoci qui, buonasera, buonasera a tutti, varie bombe che sganceremo stasera in attesa, come anticipazioni, di quello che combineremo nei prossimi giorni. Eh, aspetta, ci sono tante novità molto, molto interessanti, a parte che ho deciso, ve lo annuncio stasera, la famosa diretta che mi avete chiesto in tanti che avevo promesso, nel frattempo vi si un po', vi do un po' di notizie pre... Di anticipazioni. Dicevo: la diretta che mi avete prem- promesso, eh, mi avete richiesto e che vi ho promesso sull'e-commerce, eh, la farò come QA, quindi come domanda e risposta. Sarò a vostra disposizione per un'ora. Ovviamente, avrò una scaletta di temi che andrò a portare avanti se non ci saranno domande, ma preparatevi le domande, dovrei farla o questa o al massimo la prossima settimana, sempre verso quest'ora. Eh, risponderò a tutte le vostre domande a tutti i vostri dubbi riguardo eh, il lancio di un business online di un e-commerce lo farò ovviamente in maniera del tutto gratuita non dovete iscrivervi a nessuna lista email non dovete tagliare nessun fan insomma in pieno stile fufix per fare un po di divulgazione e formazione gratuita e ho deciso come sapete viste le informazioni storie di file storie guerre, viste varie rotture di maroni visto le accuse totalmente infondate che io farei concorrenza, di fare, come sapete, concorrenza realmente ai guru. Così almeno adesso quello che dicono è vero, ma è vero soltanto per una parte, perché in realtà ho deciso, visto che me lo posso permettere, di far loro concorrenza a costo zero, cioè senza chiedergli un euro. E quindi di fatto non è una concorrenza che, eh, si, eh, che rientra in ambito commerciale, perché io lo farò titolo completamente volontario, senza mai chiederti un euro, e senza raccogliere, ne, raccogliere neanche... <coughs> liste di mail o cose del genere. Così, insomma, vedranno cosa vuol dire se mi metto, cosa succede se mi metto sul serio a far loro concorrenza con dei contenuti. E che cosa vuol dire ehm, poter reperire gratis online quello che loro spacciano per roba rivoluzionaria che vale 1000 euro, 500 euro, 800 euro e via dicendo. Roba che arriva dall'America, che solo lo sanno, Tanto, già ci sono i primi commenti. Benvenuti. Benvenuti a tutti, siamo live, siamo live, siamo live, buonasera, buonasera Antonio, buonasera Fra, buonasera Gigi, buonasera Gianmarco, buonasera Andrea. Allora ragazzi, stasera io ho preparato un po' di dati, perché come sempre a me piace da fact checker, fact checker, piace parlare di dati. Eh, vi ho fatto, vi prometto, vi ho, vi ho, vi ho premesso che eh, alla fine di questa settimana andremo eh, in live, una live clamorosa, unica, prima, credo nel suo genere, dove parleremo con un corsista di uno di, eh, dei personaggi dei quali ci siamo occupati mi do inizio è uno di quelli che mi ha diffidato che ha vinto diciamo, questa puntata speciale anche a causa di quella diffida ma in realtà guardate, con o senza fida ne avrei parlato perché io ricevo come sapete tonnellate di segnalazioni devo dire che la stragrande maggioranza eh, questo lo dico ma lo ripeto perché può sembrare sano io le boccio perché non sono circostanziate questa qui è clamorosa la qui è clamorosa perché innanzitutto chi finalmente chi ha deciso di farla ci metterà la faccia senza alcuna paura, anche perché porterà in dote una sua eh, testimonianza, no? una sua recensione. Andremo ad analizzare come eh, si fa accattonaggio di eh, testimonianze positive, quindi capiremo come nascono tutte queste testimonianze positive, anche molto varie, generiche, che non vanno mai nel particolare che fioccano. Cioè il cambio della testimonianza è ti regalo dei contenuti e dei corsi, degli aggiornamenti, e ti dico addirittura come la devi fare questa testimonianza, ti do istruzioni su come realizzare il video e su come lo devi strutturare e poi dopo ovviamente valuto e se la recensione mi piace la pubblico e ti do il contenuto caduto altrimenti no esploreremo, andremo proprio con gli screen a vedere le incredibili io le ho lette, ho analizzato tutto il materiale eh, in realtà mi manca ancora una parte ma buona parte del materiale l'ho analizzato eh, quando ho già due volte con questa persona che come ho detto ci metterà la faccia la settimana prossima analizzato il materiale clamoroso di come questi personaggi rispondono alle mail di richiesta di assistenza o peggio a quelle di richiesta di rimborso giustificate chi si rimborso giustificate, di come giocano in realtà ehm, su regole applicate alla loro fantasia, in realtà non sono sempre contemplate, quindi su come la regola del non ti rimborso niente mai non, non è una cosa legale, su perché dovete continuare, dovete smettere, continuare a smettere di comprare i borsi da chi ha la società all'estero, perché chi ha le società all'estero e fa formazione non può garantirvi, salvo casi in cui c'è una comprovata serietà e professionalità, non, non, vi, vuole, non, è non vi vuole garantire alcuna assistenza E ha le all'estero anche per questo motivo, perché così quando vi avete dato 2, 3, 4 mila euro, semplicemente va attaccate al piffero, siete dei problemi, perché ovviamente fare una causa vi costa di più della cifra che dovreste recuperare, anche qualora dovesse rincere la causa. Piccola premessa, <ride> stiamo avvicinando di vecchi i piano piano ragazzi, tutti insieme ci arriviamo, Magari, magari è un gran bel canale quello. Eh, sì, anche Merenda parla mai della formazione universitaria. Ecco, veniamo al tema di oggi. Eh, da un po' di anni, e ultimamente negli ultimi anni, vediamo un fioccare di segni analfabeti che hanno la terza media, o quando va bene, hanno finito male i licei o gli istituti tecnici. E vi dicono che l'università non serve, addirittura l'università vi rallenta, l'università. Eh, è un fratello inutile, è una roba che non serve a noi, non è aggiornata. E tutte le, le solite cose, i soliti blocchi comuni. Ora io voglio fare una premessa. Chi mi serve un po' sa conoscere il mio percorso universitario, sa che io non l'ho terminato. Ho dato 15-16 esami a economia aziendale. Ho dato economia aziendale, diritto privato, diritto pubblico, matematica finanziaria ed economia politica. Cambio scienze politiche, dopo. Psicologia, psicologia, psicologia sociale, completo i moduli di filosofia del diritto, sociologia giuridica, do gli esami di eco, eh, storia moderna, storia contemporanea, storia delle relazioni internazionali, nodo più basso, non ricordo ancora, 26, uh, e poi che altro faccio? Ah, inglese, va bene, è inglese. Però. Devo dire, è effettivamente semplice, per me che avevo già viaggiato e che ho avuto un'ottima insegnante di inglese sia le medie, devo dire, cari superiori, ho fatto, io addirittura in inglese ho fatto, eh, io addirittura perché sono dell'86 e alla metà era una roba sperimentale, L'inglese inglese l'ho fatto in quinta elementare, eh, ho iniziato a fare in quinta elementare, e il diritto privato, io avevo, in materia di diritto privato, ho fatto il rischio scientifico sperimentale a Manzoni di Caserta, prima di cambiare il primo anno, nel primo anno avevamo diritto privato, già il primo anno, quindi io a 14 anni ho iniziato a masticare il diritto, e questo mi permette di leggere e interpretare decentemente eh, il giudichese chiamano, il legalese che spesso sembra scritto in un codice soprattutto le sentenze della corte costituzionale dicendo che insomma, è fatto proprio per essere capito solo dai giuristi perché vi ho fatto l'elenco degli esami che ho dato non per vantarmi gli esami che ho dato, ma io come sapete e come vi dico sempre eh, il, il percorso universitario non l'ho terminato eh, però vi dico che eh, sono felice di averlo Intrapreso di averlo fin quando l'ho fatto di averlo fatto con una macchina da guerra, un car del pillar e lo lasciò proprio quando in quel momento non potevo più seguire l'università come volevo e c'erano delle materie che almeno mi interessavano assolutamente dare, eh, e soprattutto in quel momento avevo un lavoro full time e stavo per prendere l'abilitazione come professionista, come giornista professionista, quindi è stata questa la mia scelta. però ho ripensato e con voi, prima di analizzare i dati, che smentiscono tutto quello che i vi dicono sull'inutilità dell'università, e andremo anche ad analizzare le criticità che ci sono dell'università, cose che io analizzo da quando avevo 22 anni, non, non da adesso, eh, che, che ci sono ed è negabile, I docenti più onesti lo dicono e anzi lanciano l'allarme, dicono guarda Germano che io ho un cugino che insegna, all'Università Napoli a Ferro II, ho tanti amici che insegnano in realtà all'Università come docenti, io stesso ho tenuto delle lezioni eh, come ospite anche all'Università all'estero, in Brasile, ho vissuto in Brasile, e vi dico che quello che mi dicono un po' tutti i docenti è che il livello degli studenti universitari crolla vertiginosamente, anno dopo anno. Questo perché, prima di tutto, prima del livello universitario si è abbassato il livello eh, delle scuole eh, primarie e delle scuole secondarie, tendenzialmente, perché, vi spiego perché, in realtà il grande disegno è proprio il contrario di quello che ci vogliono far credere i guru, cioè instupidirci, semplificando sempre di più il percorso di studio ed evitando alla mente di sollevare dei pesi che è là lì. No, io faccio sempre, spesso, i paralleli con fitness, no? Una materia alla quale mi sono passato da un paio d'anni, prima ero totalmente allergico. Ecco, se voi non avete mai fatto un piegamento nella vostra vita, mai, non avete mai fatto esercizio, e arriva un trainer, personal trainer che lui mi conosce o che addirittura pensa erroneamente che voi siate legati e mi dice, ok, benissimo Germano, allora fai una cosa, fammi 30 piegamenti, poi dopo senza pausa, mi fai 10 secondi di pausa e mi fai 120 flessioni, eh, scusa, 120 addominali. Io se non ho mai fatto un piegamento in vita mia, che magari non ho neanche particolari doti genetiche in quella parte della mia muscolatura, farò probabilmente 2, 3, 4, al massimo 5 piegamenti e non riuscirò più a fare nulla, tantomeno i 120 addominali dopo. Questo perché Perché non mi sono allenato fino a quel momento, arrivo magari a 25 anni, ed è la prima volta che devo fare una serie di, 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 di piegamenti, nessuno mi ha anche mai fatto vedere la tecnica, quindi mi ha spiegato la teoria di come dovrei fare il piegamento, perché il piegamento io lo posso fare in teoria, quello lo devo applicare, no? e più lo applico più divento bravo, in palestra più ci andiamo più diventiamo bravi, ad acquisire e a padroneggiare la tecnica per fare gli esercizi. Con lo studio, signori, è la stessa cosa, vi dirò una banalità, ma è la stessa cosa. Che cosa vuol dire, quindi, essere disabituati a leggere cose complicate? Io studiavo, l'unica materia che ho avuto 10 è stata la storia dell'arte. Voi direte, perché eri bravo a disegnare? No, a è il disegnare era una pippa, il disegno tecnico io l'ho sempre odiato, e lo facevo con una corda alla gola, però avevo un professore che era fissato con la storia dell'arte, più che con il disegno tecnico. Per lui il disegno tecnico era secondario, E noi studiavamo sui libri di Argan, che era un filosofo. E vi assicuro che i libri erano molto complicati, complicatissimi da leggere. C'erano delle strutture eh, strutture di testo, eh, diciamo, di di argomentazione e di racconto, dei quadri, delle sculture, degli stili architettonici, che erano, sembravano inutilmente complessi. E mi ricordo, ragazzi, per leggere e capire quella roba ci voleva uno sforzo Cognitivo incredibile incredibile io ero naturalmente portato per capire determinate cose evidentemente perché ci riuscivo meglio degli altri e riuscivo anche meglio degli altri ad argomentare quindi c'era solamente una mia dote innata no? una mia vocazione che io però così ho coltivato se non avessi mai letto quei libri se non avessi mai studiato in un certo modo la filosofia, la sociologia e la filosofia del diritto come dicevo all'università non avrei allenato il cervello a sollevare un certo tipo di pesi cognitivi e interpretativi di testi complessi e non avrei allenato il mio cervello e i miei neuroni a fare dei ragionamenti complessi e sarei un mezzo analfabeta che appunto è più facile eh, che ha diciamo, una maggior facilità a cadere nei trametti di chi gli promette strati facili c'è cioè, intanto il primo commento scusatemi, voglio eh, vedere se vale la pena di fermarmi se no vado avanti e poi vi li leggo dopo 70, dico, per non è tanto... vabbè Ale, perdonami questi sono i classici luoghi comuni quello che li leggiamo eh, degli diletterati ora io preciso anche un'altra cosa odio il classismo odio chi da laureato si sente superiore al diplomato chi da diplomato si sente superiore a chi ha la terza media chiunque ha il massimo grado e livello di dignità al di là del proprio livello di istruzione quello che critico è chi non ha un certo livello di istruzione e demonizza chi ce l'ha perché è uno sobismo inverso, cioè io non ho una laurea e odio chi ce l'ha, e non sono diverso da chi ha una laurea e odia chi non ce l'ha, è lo stesso tipo di discriminazione. Andiamo, Giustamente dice Antonio che la metafora del fitness è sempre attuale, il fisico si allena, impara e memorizza il gesto per ripeterlo sempre meglio, la stessa cosa vale per il cervello la lettura nel pensiero critico e sviluppa donne di un certo livello. Non solo, Antonio, è anche scientificamente dimostrato che se entro una certa età noi non sviluppiamo delle aree del cervello esattamente come i muscoli, in alcune, per alcune cose, proprio, in alcune cose è proprio impossibile svilupparle dopo. In altri contesti è più difficile. Tant'è che i cosiddetti bilingue, attenzione anche qui, diffidate ai fuffari che vi insegnano a diventare bilingue a 30 anni, a 20 anni, perché da un punto di vista scientifico Okay, sviluppo cognitivo neuronale, una cosa ufficiale. Una cosa ufficiale questa Sono considerati già tardo bilingue, quindi persone che hanno raggiunto il bilinguismo in tarda età, mi pare dopo i 6 anni: 5-6 anni. Quindi, già quando iniziate a imparare a parlare correntemente e fluentemente, ma secondo lei, il francese, lo spagnolo non conta. Oltre alla vostra, vostra lingua, siete già in ritardo rispetto a chi ha iniziato a farlo a un anno o a due, quindi proprio a quando iniziano a parlare. Perché? Perché il cervello è già in ritardo. Perché una certa valutina un cognitivo, soprattutto nei primi due anni, è elevatissimo, e quindi quello che tu apprendi, che è come imprinting nei primi due anni, ovviamente è molto più forte. Voi immaginate che per i primi 18 anni della vostra vita studiate poco, male, non avete mai finito un libro, non avete mai letto nulla di complicato, è tutto ipersemplificato, ipersintetico, massimo tre righe, dopo le tre righe vi staccate il vostro cervello pigro, esattamente come il muscolo pigro di quello che non ha la forza di sollevare e di fare 10 ripetizioni da 10 kg, perché nella sua vita è sempre stato seduto a mangiare brioche e quindi non si è mai allenato. Questa persona, se inizia ad allenarsi, capito a me, ho iniziato a 31 anni a fare un percorso di allenamento di fitness serio, seguito al personal trainer, nutrizionista in palestra 4 volte a settimana per almeno 2 ore, una cosa mi mi è rotto il culo, ho raggiunto degli obiettivi. L'ho fatto, ovviamente non è esattamente la stessa cosa, il cervello e sviluppo neuronale, sviluppo muscolare, non solo la stessa cosa, ma consentitemi la semplificazione. Ma ho sicuramente fatto molta più fatica di quella che avevo fatto dieci anni prima. Se mi fossi mosso a 22, 23 anni, 24 anni, ci avrei messo meno tempo e meno fatica. E comunque non potrò mai arrivare al livello di chi fa questo da dieci anni, anni. Cioè da quando è molto più giovane di me. Stessa cosa, tutto il tempo, questo lo dico soprattutto ai giovanissimi, che vi servono, tutto il terreno che voi perdete, non studiando o studiando male, questo è un altro grande tema, lo studiare male, voi pensate che i formatori vi facciano studiare. Ragazzi, è spazzatura quello che scrivete. Sono concettini, scemi, sciocchi, semplici, semplicissimi, semplificati, spiegati e scritti con i piedi che in realtà non vi fanno allenare niente, come se voi andaste in palestra, facciamo sempre lo stesso tipo di paralismo, sollevando pesetti da un chilo. Potete stare lì 6 ore a sollevare i pesetti da un chilo, non cambierà una sega, il vostro muscolo, la vostra locomotività non si stupperà, i vostri bicipiti non cresceranno perché state facendo uno sforzo che il vostro muscolo non sente. Se vi mettete a leggere le istruzioni degli ovetti Kinder, o vi mettete a seguire i i video dei guru e e dei loro 15 minuti di cagate, tra l'altro dette anche in italiano claudicante, spesso con errori anche proprio di, di. grammatica, di sintassi, no? E con un lessico povero, voi state sollevando i pesetti di un chilo. E dite, ah, cazzo, ho capito tutto, una semplice, cioè, esattamente come quando sollevate il pesetto da un chilo, o fatto un singolo piegamento, piegamento di... ah, però non ho sentito fatica, ho fatto un piegamento, ho sollevato, ho fatto 30 ripetizioni da un chilo. grazie, non hai fatto sforzo. Anche qui nel fitness, quando inizi a sentire dolore ai muscoli, quindi le tue fibre muscolari si, si rompono, e poi si ricompongono, un po' come Super Saiyan, no? Che, stanno, che crescono quando stanno per morire. Le fibre muscolari funzionano più o meno così. Quando voi le distruggete, le stressate, ovviamente senza esagerare, perché se si esagera si in sovra ci sono altre problematiche, così come il troppo studio, così come il sovraccaricare il cervello, porta ovviamente ad avere in realtà cali di memoria, problemi di memoria, affaticamento. Come in tutte le cose l'eccesso non va bene, e l'equilibrio è quello che va cercato, no? E l'equilibrio lo stabilite voi, ma sapete come lo trovate il vostro equilibrio? allenandovi, perché imparate a conoscere il vostro cervello esattamente come imparate a conoscere il vostro corpo, i vostri muscoli. Io in due anni ho imparato a capire cosa il mio corpo fa meglio e cosa il mio corpo fa peggio, e quindi mi sono dedicato a implementare le parti, gli esercizi che mi venivano meglio, anche perché mi danno coraggio, mi automotivano, e a Continuare a fare, ma non insistere troppo, non sentirmi troppo frustrato, per esempio un esercizio dove io in due anni non ho fatto un progresso, sono veramente una pippa, sono le trazioni. e lì perché ho un problema alla spalla destra, che non ricordo neanche che cosa mi ha spiegato il fisioterapista di per quella di sei mesi fa, che e a parte il peso, perché dovrei, dovrei ulteriormente eh, migliorare il rapporto peso eh, massa muscolare, mi, non, non, mi, non, non mi permette di fare più di 3-4 più di 3-4 trazioni e lì c'è una vippa, ma non sono a massacrarmi su quella roba, sono bravo in altre cose, sono più bravo e più portato in altre cose, per esempio nei piegamenti, o nei addominali sono molto forte, Nelle, eh, come si chiama? nei plank laterali sono molto forte, allora è su quello che io, sulle gambe, allora è su quello che io eh, spingo, questo è perché, è perché è per dirvi che più studiate, più capite, Cosa vi piace di più studiare? E io grazie all'università ho trovato la mia strada e ho capito quali temi e materie mi piacevano di più. Poi forse in maniera un po' precoce, a 21 anni, ho già capito che c'erano delle cose che non mi interessava proprio approfondire, sulle quali non mi interessava investire del tempo, ma l'ho fatto perché ho studiato, credetemi, ragazzi, le mie elementari, medie e superiori, io le ho passate da sociale. Cioè io studiavo, ma non passo alle elementari e alle medie, io cioè alle medie io studiavo 4 ore il pomeriggio tutti i giorni, tutti i giorni, mappe concettuali. Qualsiasi tipo di, di, di materia che c'era, qualsiasi tipo di, 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 di docente, soprattutto alle medie, ci assegnava un franco di compiti. E c'erano i che dicevano, ma ah, forse questi ragazzi studiano troppo Probabilmente sì, probabilmente alle medie ci hanno caricato un po' troppo, ma costo di poi ringrazio quel carico perché mi ha permesso di affrontare le superiori con una relativa serenità. Perché? Perché ero allenato. C'erano cioè, i miei compagni, io ho preso distinto alle medie. Vi assicuro che, con, facendomi un culo, erano anche molto, molto tirati sui voti. Non ricordo che tutto questo è buono, all'epoca c'era un sufficiente, buono, distinto e ottimo. Alle superiori incontrai in prima, in prima liceo, eh, io ho fatto lo scientifico, come dicevo, prima lo sperimentale, tutto quello normale, ehm, c'erano ragazzi che erano usciti tutti, tutti con ottimo. Il loro livello rispetto al mio era oggettivamente inferiore, a livello di capacità di sforzo cognitivo, di interpretazione e analisi di un testo, Perché perché io mi ero allenato molto di più di loro ed avevo avuto dei personal molto più, tra virgolette, non cattivi, ma esigenti, rigorosi. E quindi ero molto più preparato di loro a correre la maratona dell'apprendimento che avevo dovuto portare avanti da lì per altri anni. Quindi, dire che l'università non serve, la scuola ci prepara a essere tutti degli schiavi, gli impiegati, la varia retorica ultra banalizzata, già banale, di chi lo sa che il suo libro, padre ricco, padre povero, il padre che si laurea e studia, hanno spiegato quello che invece, tra l'altro, sa che è laureato, eh, come tanti altri. Eh, In realtà, per questo è pericolosa. Pericolosa perché vi dà un messaggio fuorviante, da gatto e la volpe, per citare il gruppo di Alessandro, dell'amico Alessandro Norcia. Vi dice, non vi preoccupate, vi trovate male all'università, il problema non siete voi, il problema è l'università. Non vi piace studiare, non piace vi piace applicarvi per avere problemi con lo studio, il problema non siete voi, il problema è chi vi vuole impiegare, chi vi vuole impegnare con lo studio. Allora noi, in alla Volpe, vi diamo questo corso che, giro di due o tre mesi, vi fa diventare ricchi con il minimo sforzo. Guardate, questa roba è anche nel fitness, la trovate, eh? Ci sono i doped che dicono che loro sono naturali e che entro tre mesi vi fanno diventare come loro senza particolare sforzo, senza diete e rinunce. Vi assicuro che senza rinunce, senza diete, senza un'applicazione maniacale di quello che vi dicono il trainer, il nutrizionista, voi i risultati non li raggiungete. E se anche li raggiungete sono risultati di, di scarsa durata. E anche lì è tutta una questione di allenamento mentale. E se vi siete allenati da ragazzi a fare delle rinunce, a essere disciplinati nello studio, questo aiuta anche a essere disciplinati sul lavoro e nello sport, in qualsiasi cosa. La, la disciplina è una, un qualcosa di alta, da, da allenare a proposito di mindset. Però, scusate, scusate, ci, <ride> ci sono già una marea di... Eh, Gian Domenico, scusatemi, io non, non, non ci avevo fatto caso perché l'altra volta poi, purtroppo quella diretta è sparita, avevo questa peppa. Lo dice sempre Badola, allenati a leggere i libri, mi attenzione, qui parleremo anche di questa retorica doppiamente suddola, perché loro vi dicono che dovete studiare, però la formazione è importante, la formazione è una cosa, uh, Tai Lopez, io leggo due libri al giorno, scarcella in italiano, Claudicante, dice che lui legge un libro alla settimana, io non ci credo, perché uno che legge un libro alla settimana sul serio e capisce quello che legge scrive molto, 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 molto meglio di uno che sembra in realtà non aver mai finito un libro in vita sua. Quindi anche l'invito generico, pago no? un po' qualunque e eh, dovete studiare, vi dovete formare, ma da non dire... Attenzione perché è una trappola. Allora, bravo, girato il mondo, fare qualche cosa intelligente così negli ultimi anni, lo dice mio compaesano. Ciao Giuseppe, non sapevo fosse anche tu casertano, Una volta ci hanno accusato un fake di essere tutti camorristi da queste parti, questo ti dà il livello... Di dei se vi fa capire qual è, Vi sono come un verde che tra l'obbligo di portare la mascherina e l'obbligo scolastico dichiara che è molto peggio l'obbligo scolastico. Sì, conosco Andrea personalmente e gli ho detto che non mi piace la china un po' estremista che ha preso con questa, eh, dest, questa opera destro nei confronti di qualsiasi elemento e lui, di qualsiasi elemento diciamo, di istruzione accademica e istituzionale. Eh, lui tra l'altro mi ha conosciuto con un video che ho fatto 11 anni fa dove criticavo aspramente l'organizzazione accademica e la maratona nozionistica alla quale effettivamente le università paiono spingerti ma non ho mai detto però, né ho mai voluto far intendere che non frequentare l'università fosse meglio che frequentarla anche perché io l'università l'ho frequentata e l'ho quasi terminata quindi, eh, quindi sarei stato anche un po' ipocrita e contraddittorio a dire non mi serve a nulla, perché in realtà studiare le materie che io ho studiato all'università e non solo questo, ma per le quali ho dato degli esami, mi è servito, come dicevo, per allenare la comprensione e anche la scrittura, che io ho migliorato moltissimo nei miei quattro anni di università. Se io non avessi mai messo piedi all'università, io non sarei la persona che sono adesso e non avrei l'impianto neuronale e l'allenamento cognitivo, adesso non potrei esprimermi in questo modo, ne potrei scrivere in un certo modo, ne potrei ragionare in un certo modo. Allora, 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 non so come il fattore non ti devi offendere, ma chi si offende? Ah, figurati, (ride) ci mancherebbe che mi offendo perché dici che gli artigiani hanno tirato sul paese, il 90% degli artigiani che conosco, a parte quelli che conosci tu come quello che conosco io, non sono, quello che vedremo i numeri, no? così confondiamo anche un po' questi luoghi comuni, possono tutti licenziare meglio o anche meno, se i luoghi comuni esistono? Uh, sì, sicuramente c'è una base di verità in tutti o in quasi tutti i luoghi comuni, ma se uh, assurgiamo il luogo comune a regola generale, vediamo quello che è il suo senso, il luogo comune è una scorciatura di pensiero euristica, per dirla con un termine di psicologia sociale, che può aiutare a interpretare alcune realtà eh, fatte, alcune realtà fattuali in maniera semplicistica, ma che non, non, diciamo, eh, non esaurisce al suo interno l'interpretazione di tutta la realtà. Okay? Quindi lo comune c'è, è in parte vero, ha un fondo di verità, lo dice, l'hai detto tu stessa, ha no? un fondo di verità che non è tutto vero. Quindi una parte è vera, ma non è tutta vera. Dopo comune nasce per essere in parte vera, per essere una scorciatoia olistica per essere una semplificazione ma se portiamo questa semplificazione a eccellenza, a regola sbagliamo, dopo ti, ti smonto ti, ti... non mi sono assolutamente offeso per carità perché dovrei tra l'altro, non mi hai neanche offeso non hai detto nulla di offensivo ehm, dopo però ti smonto que- questa questione, o meglio tu stai parlando comunque di gente hai detto anni 60-70 parliamo ormai 50-60 anni fa quindi di un'altra epoca Un'altra roba, dove i laureati si contavano effettivamente sulle punta, sulla punta delle dita e dove effettivamente già un diploma ti eleggeva. Tra l'altro, altra cosa, si collega a quello che dicevo all'inizio, il livello dei diplomati e dei terza-mediati di eh, 40-50 anni fa, secondo lui, era genericamente superiore a quello di quelli di oggi. Perché, come ho detto, oggi abbiamo assistito a una ipersemplificazione: alcune materie cancellate, altre tagliate, anche l'università, anche l'università è stata molto banalizzata, commercializzata, è diventata in, per molti versi un, dipom- un diplomificio, e per diventare un diplomificio si è dovuto abbassare il livello, ma perché? Perché il livello delle scuole che c'erano prima era troppo basso, e quindi se tu alzavi troppo il livello universitario, avevi un abbandono troppo alto, le università non riuscivano, non attraevano più, sono entrate nelle logiche di mercato, e la gente non si iscriveva più. Tra l'altro, vi consulto, dati alla mano, adesso andiamo con un po' di panderini, poi ritorniamo ai commenti. Altra cosa, cioè, ah, in Italia siamo pieni di laureati, ma in realtà nessuno di questi lavora. Ti laurei, non serve a un cazzo, perché alla fine finisci da McDonald's o in un call center. A parte che se ti laurei e finisci da McDonald's o in un call center, dopo anni di lavoro, probabilmente il problema non è la laurea, il problema sei proprio tu. Cioè, e probabilmente senza laurea saresti finito a fare qualcosa di ancora più basso, come livello di scherzi richieste, questo lo dovresti, dovreste essere. Perché noi vediamo il laureato che sta da McDonald's e il laureato che sta al call center. Vi assicuro che quel laureato che sta al call center, se si fosse soltanto diplomato, se si fosse addirittura fermato alle medie, farebbe una roba ancora più. O probabilmente sarebbe proprio disoccupato. Ma andiamo a vedere i dati ISTAT 2019, non le secondo me, quelli che conosco io, quello che conosce Gigino, quello che conosce il mio cugino. Allora in Italia il primo mito è che ci sono tanti laureati. In realtà penso siamo penultimi o ultimi in Europa laureati, il gruppo eh, 25-34 anni di uomini ha eh, soltanto il 20%, 19.7%, diciamo quindi meno del 20% di laureati. Le donne, e questo è un trend interessante, a livello mondiale in tutto l'Occidente, sono tendenzialmente più istruite degli uomini, amano di più lo studio, si laureano di più, e il 33% delle donne. Ovviamente ho preso l'esempio diciamo 25-34 perché non ha senso prendere quelli prima ovviamente e quelli dopo perché fanno parte appunto di un'altra generazione. Il dato interessante è che le donne in particolare nel mezzogiorno dove c'è una situazione di occupazione come sappiamo particolarmente grave ha un 25% di occupazione in più rispetto alle diplomate e addirittura un 50% di occupazione in più rispetto agli uomini diplomati. Quindi una donna laureata ha il 50% di livelli occupazionali, quindi di possibilità occupazionali in più rispetto a un uomo, eh, a un uomo eh, laureato, a un uomo sguardo e diplomato. Ehm, addirittura eh, il, il 16,7% in più, sempre donne parliamo, per le laureate, e il 51% in più per gli uomini. Nell'arco, nella fascia 30-34 anni, ripeto che sono da istat, i laureati occupati sono il 78% come media. Ovviamente ci sono settori, so, farmaceutico, scientifico, tecnologico, che insieme raggiungono il 90% di occupazione. Poi è giusto, vediamo occupati come, con che contratti, con che stipendi. Però anche qui vi dico che di media lo stipendio dei laureati, anche se in maniera non eccezionale, è più alto di quello dei diplomati e se vi fate ad esempio di Briatore, uno che ha finito il geometra e basta o di tanti altri imprenditori che addirittura hanno la terza media e guadagnano molto bene e hanno redditi molto alti e di sicuro possiamo dire che la statistica è viziata per chi ha la terza media o si è fermato eh, diciamo alle superiori e ha un'impresa perché sappiamo che dobbiamo considerare l'evasione quindi il reddito non dichiarato dobbiamo considerare che chi ha invece la laurea, magari un posto dipendente pubblico o privato, non può evadere. Però al contempo ci sono anche imprenditori laureati e diplomati che evadono, quindi bene o male la cosa si compensa. La media UE è dell'88%, quindi è vero che in Europa in media un laureato trova molto più facilmente lavoro, parliamo di una differenza di 10 punti percentuali ma è anche vero che a maggior ragione quello che dico io sempre, che può essere una banalità ma che molti dimenticano è se un laureato, ha, un laureato ha problemi a trovare lavoro, figuriamoci uno che la laurea non ce l'ha ci sono passato io dovevo essere bravo un triplo rispetto a un laureato mio quei anni, parlo di quando ero più giovane dopo una certa età quando hai 10-12 anni di esperienza nessuno mi ne frega più niente, se hai una laurea o no se lavori sotto nel privato e nel l'imprenditore, di non mi ne frega veramente nulla a nessuno e direi giustamente per fortuna Però all'inizio, per entrare nel mondo del lavoro, il non avere una laurea sicuramente richiede un talento e delle capacità molto più elevate e uno studio da autodidatta molto più eh, approfondito. Questo sempre le donne hanno il 10% di eh, possibilità occupazionali in più rispetto alle diplomate e oltre il 100%, ah, scusate, scusate, no, questi sono i laureati. Allora, i laureati hanno in media... Il 10% in media tra donne e uomini, il 10% di possibilità di occupazione in più rispetto ai diplomati e più del doppio, oltre il 100% in più rispetto a chi la terza media. Questi sono dati istantanei, non sono opinioni che ho ascoltato al bar o perché ho visto l'artigiano e io conosco di certi artigiani, sono tutti benestanti con la terza media, magari artigiani degli anni 60 degli anni 70. Quindi quello che dobbiamo dire è quello che dico sempre. Dire che la laurea serve o non serve è umiliante per chi partecipa a questo tipo di dibattito, perché il dibattito è per me è ridicolo così come è deprimente, ridicolo e avvilente trasformare le università, e questo anche le università hanno sbagliato a farlo, in uffici di collocamento, dove tutto è perimetrato esclusivamente intorno a ok, ma dopo che lavoro faccio e quanto guadagno. Sicuramente è importante, ma non è l'unica finalità che ha un percorso accademico. La Lara vuol dire che non basta, perché vedete, quando io vado da uno che si vuole allenare, come che non si vuole allenare, vorrebbe avere i muscoli e il fisico definito nel più breve tempo possibile e con il minor sforzo possibile, e gli dico, guarda, fare i pesi da 20 kg, andare in palestra tutti i giorni, fondamentalmente ti serve certo a cazzo, con il mio metodo certificato che ho importato dall'America, che soltanto ti do, che ti costa 1000 euro per due ore, tu per due ore al mese senza mangiando quello che vuoi, quando vuoi, se lo vuoi, allenandoti quando vuoi, diventi un fisicato tremendo. È chiaro che questo secondo messaggio è molto più, se non sei particolarmente sveglio, è molto più seducente del messaggio che ti dice guarda, che allenarti tre volte a settimana e farti il culo col personal trainer e nutrizionista potrebbe non bastare a perdere i 10 kg che puoi perdere entro i prossimi sei mesi. Potresti addirittura mettere sul peso, pensa, può capitare nei primi tempi, o potresti fare un po' di fisarmonica. Questo messaggio più onesto, no? più completo, più professionale è meno seducente. Ma noi non dobbiamo essere seducenti, o meglio, dobbiamo anche essere seducenti, ma dobbiamo essere realisti, perché altrimenti le persone vendiamo appunto fuffa. E soprattutto, chi mi accusa di fare questo lavoro con Fufflix, perché io ho interessi a carattere clienti, dico «E tu invece che demolisci ogni tipo di percorso accademico perché vendi magari i master a 10.000, 20.000 euro, o i corsetti di formazione sul mindset e queste puttanate», a 1000 euro non è un conflitto di interessi nel dire ai ragazzi, magari di 17, 18, 19, 20 anni, che devono mollare l'università e mettersi a vendere merda cinesi online, come hai fatto tu facendo i milioni e comprando di una Lamborghini? Io direi che il conflitto di interessi è più grande quanto una casa, che tu devi deviare attenzione e soldi da un canale, quello accademico, imperfetto, da riformare, da migliorare, limitato, soprattutto per certi campi. Io sono il primo, lo dice, danni ma di sicuro migliore di quello proposto da gente che ha la terza media o il diploma e che al di là di quello che mi probabilmente non ha mai letto un libro nella sua vita ha spingato io richiamo i buffettari quelli che pensano che la formazione sia un buffet tu vai e prendi quello che ti serve finger food della cultura prendi questo sì, questo no, c'ho tempo l'altro primo ho ho condiviso una una storia di scarcella agghiacciante sia per il suo italiano, eh, proprio per la costruzione lessicale, concettuale, fa, fa capire che uno che, poveretto, non riesce ad esprimersi in italiano decente e che pare che tutto quello che fa è veramente sciatto e poco professionale. Poi lui, querela, denuncia, diffida, il fida, il hai leso, il mio onore, amico, ma tu ti devi autocorrelare tutti i giorni appena apri la bocca o metti le mani sulla tastiera. E sotto c'era scritto, caro Mirko, mi fai una sintesi del tuo libro, che sarà già una sintesi della sintesi? perché io nella mia vita non ho mai finito di leggere un libro capite che allora capisci, target, messaggio torno a leggere dopo aver dato questi dati un po' di vostri messaggi, mi sono fermato Allora. ottimo, riguardo, questo, questo me lo segno consigli su come affrontare il passaggio da un'estate al mondo del lavoro, questa è una domanda molto interessante ah, mi chiamo <ride> Ragazzi, siete una marea, scusatemi, eh. Un libro molto bello dice Lorenzo è Internet ci rende stupidi di Nicola Scar. Conosco molto bene, ci fece anche un articolo editoriale all'epoca. Parla molto di come stia rallentando e stia animando in una maniera mostruosa la nostra pazienza nello stare a studiare e leggere concetti complessi su libri testate. Uno dei tanti argomenti trattati, in realtà il problema è che stiamo diventando pigri. Non abbiamo voglia di fare sforzi e quindi appena qualcuno arriva da noi dandoci la soluzione è facile e caschiamo in voglia, è vero. È una sorta di deallenamento, un'abitudine a fare sempre meno ottenendo, pretendendo ed esigendo sempre di più. E la storia dell'attenzione, io per esempio trovo agghiacciante un social come TikTok, tanta gente che lo è rifidire l'illusione, ma speriamo che non soppiantere niente perché TikTok per me è mostruoso. Parte di un social dove è chiaro che ancora più di altri si ha lo scrolling compulsivo, ossessivo compulsivo, ma poi è una roba che ti abitua a contenuti tra i 15 e i 30 secondi. È una cosa che a me lascia agghiacciato perché ti abitui a dover fruire un contenuto che deve durare non più di 30 secondi e non avrai, immaginate un'esposizione a TikTok per tre anni, quasi esclusiva. Se TikTok veramente soppianta Facebook o Instagram o qualsiasi altro tipo di canale di comunicazione, di informazione che prevede YouTube, che prevede anche video contenuti di un'ora, due ore, addirittura dieci minuti, cinque minuti di un'ora come questa live. Immaginate se tutti foste il pubblico che esige soltanto i contenuti di TikTok. Io per comunicare con voi dovrei fare dei microfini di movimento in ridicolo di 30 secondi. Provanno sempre il timer con l'ansia che devo comunicare in 30 secondi, magari concetti complessi. Ragazzi, è una cosa mostruosa che temo ci stia sfuggendo di mano. La cretinizzazione delle masse è un processo secondo me iniziato già da un po'. E tutta questa tecnologia smart in realtà ci rende stupidi, cioè ci rende stupidi e pigri. Dice Maria oggi: dice scientifica, il calcio è un forum dei ragazzi, arrivano all'università con un livello base molto basso. Maria, assolutamente. Io in famiglia sono circondato da docenti. Mia madre insegna a liceo. Filosofia e storia. Due materie, sono le due mie materie preferite, non perché le insegna mia mamma, eh, sono, sono da sempre le mie materie preferite. Eh, la mia compagna insegna matematica e fisica al liceo, anche lei, due liceo scientifici, e tutte e due con tutte le loro quelle che mi confermano che dalle medie arrivano distrutti. Loro ai licei hanno spesso le mani legate, perché oramai oggi è vietato bocciare, perché se bocci cause contro cause... i prestiti che si cagano sotto perché sono dei direttori d'azienda e i loro studenti sono dei clienti a soddisfare in ogni Mm. modo e quindi tutto questo sembra retorico ma purtroppo è drammaticamente vero tutto il processo di educazione di formazione alla vita di educazione anche al fallimento che la scuola poteva avere noi lo stiamo perdendo perché i ragazzi vengono buttati all'università totalmente disabituati alle bocciature totalmente disabituati ai cazziatoni totalmente disabituati ad affrontare la vita perché le bocciature, i fallimenti, i rimandi sono la vita, ragazzi. Voi avete dei, dei, dei rifiuti da donne e da uomini che vi piacciono, avrete dei rifiuti da lavori che vorreste fare, da amici, sarete traditi, avrete degli obiettivi che non riuscirete a raggiungere, sarete frustrati. Tutta questa cosa, se voi a scuola non avete modo di provarla, perché al primo contrasto con il professore, Il vostro genitore demente, arriva a scuola e lo aggredisce e dice, lei non ha capito mio figlio, che è sensibile. Ragazzi miei, purtroppo c'è un'intera generazione di genitori idioti che formano e crescono idioti, che vanno a scuola e devono essere trattati da idioti. Questo è un dramma sociale di dimensioni bibliche del quale non abbiamo, secondo me, ancora una contezza, perché siamo ancora nella terra di mezzo. Tra 10-15 anni, quando tutte le generazioni più giovani saranno formate con questo metodo, ancora peggio, cioè non si boccia, l'alunno ha sempre ragione, il cliente ha sempre ragione, l'alunno, lo studente ha sempre ragione, il genitore ha sempre ragione. Cresceremo una marea di debosciati viziati, che poi si guardano i video di Luca Valori di Turno e dicono, anche io voglio fare come Luca Valori, che non sa parlare italiano, non sa scrivere italiano, però ha tanti soldi. Poi vai a vedere come li ha fatti i soldi, dici questo è un amore. Io non gli darei manco un euro in mano, con la valore. Cioè, non glielo dai perché non so merita manco un euro in mano, ma se pure fosse a chiedermi un euro come barbone, gli direi valori, vai a studiare e trovati un lavoro vero. Ne aveva nale li abbiamo già parlato prima, ho già i complimenti di Gian Domenico Vivasso. Fiero, la fiera non Una sola fede ragazzi, una sola fede. Ale allora, questo tuo commento lo prendo perché è interessante. Anche qui è pieno, secondo me, di imprecisione, cose sulle quali non condivido, ma è uno spunto interessante. Se mi stiamo in la chiesa lavano il cervello ugualmente. Tanti purtroppo restano parcheggiati fino ai 25-30 con stage, dentro entrano tardi il mondo del lavoro. Mentre anni 50-60 già a 15 anni cominciano a lavorare. Ecco perché sono molto vita. Allora, vedi, tu prendi, eh, credi che la pratica e il lavoro siano superiori alla tecnica, alla teoria. In realtà, in realtà per tu è una nata. Io che sono sempre stato, per esempio, impaziente, eh, e quando una cosa ero portato a farla, la volevo fare da solo, e sono portato per lo sci. Questo ha detto che qualunque maestro di mi abbia visto, però ho fatto un errore. Durante la mia prima settimana bianca, a 16 anni, io dopo i primi due giorni, ne avevo sei giorni di io dopo i primi due giorni ho imparato a sciare già, a sci paralleli, come dicevo, facevo le piste già dopo due giorni, tutti e ma come cazzo fa questo? Però non ho più seguito la teoria, e sono uscito sciatore sporco, faccio molta più fatica, di chi magari è meno dotato di me, meno portato di me, ma ha abbinato la teoria e ha avuto la pazienza di seguire un maestro che gli ha spiegato dei fondamenti. Potrei ancora recuperarla, ma eh, io dire, non è che vado a uscire così tanto spesso. Però quel di fare direttamente la pratica e il learning by doing esclusivamente sulla pratica è sempre un concetto limitato. Poi, che cazzo c'entra in 30 anni nel 60, nel eh? 1800 e nel 1700? Cioè, non possiamo eh, andare a vedere quello che succedeva negli anni 50 e 60. Guarda i tassi di, di, di analfabetizzazione, guarda tassi, i, i tassi di disoccupazione e occupazione, guarda i tassi di mortalità infantile legati a tutte queste cose negli anni 50 e 60. Dai, non c'è guarda la qualità della vita negli anni 50 e 60. vuoi vedere che è meglio l'artigiano perché l'università ti lava il cervello. Non mi ti lava un cazzo. Il cervello te lo lava, semmai chi ti dice che l'università ti lava il cervello non serve a niente. Evidentemente hai fatto, purtroppo per te, questo se è stato, non parlo di te, teale, eh, in generale. Chi, chi arriva all'università e pensa all'università di in il cervello probabilmente non hai avuto un'educazione familiare o scolastica adeguata, che ti ha eh, diciamo, fornito i pilastri fondamentali per non cadere a queste puttanate. Non credere a queste puttanate. Ti assicuro che studiare diritto privato, diritto pubblico, diritto commerciale, filosofia del diritto, sociologia, giu- sociologia giuridica, sono che per me ha rappresentato un, 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 un'opportunità di sviluppo e di rafforzamento e di allenamento cognitivo incredibili e che io ho dovuto fare esattamente a vent'anni, che se faccio adesso non sono la stessa cosa. Io poi ricordo sicuramente poco di quello che ho studiato o nulla di quello che ho studiato, ci sono dei concetti che mi sono rimasti particolarmente impressi, anche grazie ai docenti, devo dire che 7-8 docenti su, su 10 erano ottimi docenti, poi c'erano i due tre pazzi criminali che andrebbero buttati sotto la ponte, che purtroppo non dovrebbero fare il lavoro come lo fanno, questo è in dubbio, però ti assicuro che buona parte del mio percorso accademico era tutt'altro che basato sulla lavaggio del cervello, anzi, ti spingeva a dover analizzare, e interpretare, reinterpretare dei concetti. Poi, ragazzi, l'università è come la palestra, tu vai andare in palestra e non fai un cazzo, e passi il tempo a guardare i culi delle live che, ehm, che fanno aerobica, ok? Vai, esci diciamo, dici, però adesso non sei bancanzo, se tu lavo da testa a guardare i bugi, hai deciso di fare questo. Puoi andare all'università e fare una maratona mnemonica, memorizzi quello che riesci a memorizzare, impari i concetti senza rielaborarli, ti prendi il tuo cotarello, vai da mamma e papà, ti laurei, ti prendi la colla di e essendo invece imbecille levo la laurea. È una tua scelta. L'università non ti porta tendenzialmente a questo, salvo la ricasi, alcuni momenti, Sicuramente sono son d'accordo con te su questo in alcuni momenti speci- specifici, e magari per alcuni corsi laurea e docenti. Ma in generale sta a te. Io l'università l'ho fatta con una passione, una fame, una roba che andavo a parlare con i miei professori. Gli spiegavo, io ho pubblicato il mio primo saggio a 21 anni, con Mimesis, un, con l'università, con un progetto dell'università Cafosca, il progetto, un progetto, Ca Fosca, un progetto che si chiamava Andata da Spectro. Una cagatina, avevo 20 anni, era una roba di 5-6 pagine di saggio, e nulla di che, all'interno di un libro però ero in assoluto il più giovane quando ho parlato di questa cosa la mia professoressa di sociologia che mi ha dato 30 senza che avessi mai seguito il corso sono andato due volte a parlare con lei però era un ragazzo che va oltre ma perché io ho deciso di andare oltre? ci ero portato probabilmente sì, senza l'università io però non avrei conosciuto il mio primo datore di lavoro non avrei fatto il percorso professionale per diventare giornalista come ho fatto non sarei, come io ho ripetuto dove sono adesso? questo è innegabile Dipende da come la fai l'università, se tu l'approcci, che palle, è una roba inutile, mi fanno il lavaggio del cervello, vedi quello che ha la terza media ed è il milionario, e vedi quell'altro che ha la laurea e invece lavora anche al center. E come dire, guarda il medico che ha sbagliato la mia diagnosi, ok? Non ha capito un cazzo di quello che avevo. Allora tutti i medici fanno schifo, a questo punto domani vado da uno sciamano e vedo lui quali metodi magici mi dà per guarire dal mal di schiera. Ti rendi conto dell'imbecidità di un approccio del genere. Cioè, un medico ti ha deluso, un medico imbecille, un medico cretino. Un'università fa schifo, un docente cretino. Benissimo, ma non è che tu prendi questa cosa e dici: vabbè, allora è meglio essere diplomati, è meglio avere la terza media. Ma ti rendi conto di quello che stai dicendo, Alessandro? cioè, è una roba imbarazzante. Dicono, è imbarazzante dire che sono più pronti alla vita quelli che hanno la terza media. È una cazzata, è una cazzata che è smentita dal fatto che le persone più potenti e influenti al mondo non hanno la terza media fanno un elenco delle persone più potenti al mondo e influenti che hanno la terza media. Fanno un elenco di grandi imprenditori, politici, pensatori, scrittori, intellettuali che hanno la terza media e che hanno la terza media e non hanno mai letto nulla oltre quello che hanno sotto le medie. Voglio poi io un elenco di cinque persone, che bastano cinque persone con queste caratteristiche. Io per esempio sono un grande fan dei cosiddetti intellettuali non laureati, i letterati non laureati, italiani, famosi, no? Ungaretti, non tale. Svevo. Ma Svevo era uno che non aveva la laurea, ma era uno che veramente passava la vita libera a divorarsi libri di un tipo. E Allora, queste persone, anche là, come diceva uno nel commento, evitiamo la retorica è una masca, a parte che Mask, ragazzi, su Mask, voi non sapete manco di che parlate di non masca, ripetete, a pappagallo perché siete disabituati a studiare e siete abituati soltanto a ricevere, ma non ad approfondire, è una puttanata, perché Mask, se vedete il suo sua biografia vera, è laureato. Musk non ha la terza media, non ha il, il diplomino. Musk è uno che l'università l'ha fatta, è uno l'ha finita. E chi come i soliti esempi, Bill Gates, Jeff, um, come si chiama, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, non ha finito l'università, o magari l'università non sa come è andata. Era un genio. Allora è chiaro, Maradona, Forza Napoli, non aveva bisogno di allenarsi come Cutrone con tutto il partito rispetto a come putone o come petagna, no? Ma non possiamo dire, ah vedi, ok, allora, visto che Maradona si allenava quando andava bene una o due volte a settimana e per il resto cazzeggiava, allora eh, Petagna e Cutrone possono fare lo stesso. No, a maggior ragione, lui era un genio, il dio del calcio, e lui aveva le regole sue. Ma è un caso, ne nasce uno ogni mille anni. Così. Non è la regola. Non possiamo prendere elementi più eccezionali che ci sono su che magari non sono laureati, e dire, ah, vedi, allora quella è la laureata, quindi adesso io non laureando mi dimostro che sono un genio. Come dire, i Pink Floyd sono i Pink Floyd perché si facevano gli LSD, adesso mi faccio gli LSD e, e, e faccio un album uguale a quello che facevano i Pink Floyd. Capite che non era la droga ad aiutare i Pink Floyd, probabilmente la droga allora in quel caso poteva potenziare, ma c'era la base della genialità, che la droga fosse potenziale, addirittura te potenziava perché anche questo non vediamo, magari senza troga avrebbero fatto di meglio, di più e più a lungo il Pink Floyd, questo non lo possiamo sapere. E anche quelli, come ideatore, che sono riusciti a diventare uomini di successo, per me, me il ideatore non è un modello di riferimento, sono lontano di luce da lui, e consiglia ai ragazzi di guardare ben poco di quello che, che, che ha fatto il e della retorica che il ideatore usa, ma prendiamolo come esempio. Ma guardiamo quello che ha fatto con un blog, se il ideatore avesse fatto degli studi, avesse approfondito materie come la filosofia, l'etica, la morale, la, 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 l'economia politica, la politica economica, che sono due cose diverse, avessi sottostruire le relazioni internazionali, vi assicuro che sarebbe stato soltanto migliore di come è adesso, non peggiore. Avrei probabilmente fatto meglio e di più, non meno. Così come sono sicuro che ho fatto meglio e di più, grazie al percorso universitario ho fatto. Se mi fossi fermato a liceo e fosse, avessi fatto, come dice Ale, il falegnano, e fossi andato direttamente ad applicare, senza mai, senza essere abituato a studiare su tomi di mille pagine che sembravano incompressibili come quelli di diritto privato diritto commerciale, io non sarei con nessuno, su questo vi assicuro, è scienza, è neuroscienza, c'è poco da qualunque qualunqueggiare. Tematica molto attuale, scrive Nicola, purtroppo siamo sempre meno a approfondire il commentario, ho letto che Google Assistant e Alexa sono stati modificati per apprezzare le richieste formali con grazie o per favore, questo perché si stiamo la riva di comando. <ride> grazie per favore perché altrimenti esatto l'università è inutile dice sarà, è un concetto che i guru spiegano male non dice Elon Musk, non è necessario avere una laurea ma contano le competenze ed è anche ovvio che se non frequenti il percorso in sera dovrei fare 10 per quello che fanno le università questi guru non lo dicono, però su questo io concordo in realtà per certe cose, per il percorso del imprenditore, anche quello da giornalista, per il percorso intellettuale, io sono d'accordo che la laurea non sia una roba senza, sine qua non, cioè se non ce l'hai non lo vuoi fare. No. Se ce l'hai o almeno hai fatto un percorso accademico, anche di studio. Per esempio, io mi sono dato un grande studio solo didatta ma lo sono diventato migliore, più preciso grazie all'università. A un certo punto ho detto, vabbè, io schianto esami, per me sono soltanto a tua di palla, io lavoro 12 ore al giorno, non ho il tempo e la voglia di fare, roba, di studiare roba che. Mi servirà mai niente perché io già so che cosa voglio fare da grande, perché io già lo sto facendo e quindi preferisco il tempo, il poco tempo che ho, dedicarlo allo studio di quello che mi interessa. Quindi sarà una scelta a quel punto, in quella fase della mia vita, molto ben ponderata. Ma dire io lascio iniziare perché mi annoia. Se ti annoia con l'università cerca di capire cosa ti potrebbe appassionare di più. Se semplicemente ti annoia a leggere, se semplicemente ti annoia a capire, se semplicemente ti annoia a interpretare e reinterpretare e rifoluire ho una brutta notizia per te. Probabilmente, con o senza una laurea, con o peggio senza, non vivrai mai una vita eccezionale. Perché questa è un'altra verità scomoda. Però Elon Musk, non so se dice che non ci serve una laurea, non ho, non, non, non lo so, non me, magari lo dice, io non, non, non ho mai, mai visto sui qualità, ma Elon Musk è uno che all'università ne, ne ha frequentate più di una. Se volete apriamo insieme il, il suo profilo Wikipedia e andiamo a vedere. Bisogna lavorare duro, scrivi Matteo per raggiungere questo risultato. Adesso sono in casualità bitcoin, botta di culo, ma la vita, ragazzi, a botta di culo tipo sempre, c'è sempre l'eccezione, no? C'è quello che ha la Terza Media che è intelligentissimo, moltissimo, ehm, sagace, ironico, milionario, ci sta. Ma se noi prendiamo quell'esempio, no? che quella è la regola, no, quella è l'eccezione Non è la regola. E se vi dico che tagli la mano, Istat alla laurea incrociati, i laureati guadagnano, quindi dicono, ok, ma cosa, cosa fanno i laureati? Lavori laurea il merito ok, faranno anche dei loro di merda, ma a conti fatti in media guadagnano più dei diplomati e molto di più di quelli che hanno la terza media. Io conosco, la conosco gente che ha la terza media, ragazzi. La stragrande maggioranza di queste persone, voi pensate al grande artigiano che ha delle grandi competenze, ma la maggioranza sono ragazzi che non hanno mai avuto voglia o opportunità di studiare e di approfondire, non sanno dire due parole in italiano, figurandoci in inglese, e che possono mai fare nella vita, a che possono ambire, a lavorare in nero facendo i muratori, i vittori, i idraulici, questo è l'ai- l'aiuto idraulico, non dirà l'aiuto idraulico. Questo è la retorica del mestiere, no? ah, sì, va benissimo, cioè, è perfettissimo. Ripeto: io odio il classico, va benissimo fare gli elettricisti, gli idraulici, i gli artigiani in generale, i commercianti, va benissimo, va bene, è perfetto, ok, però dobbiamo sapere: possiamo sapere che di base chi ha un'istruzione elevata ed è allenato a studiare e a capire il testo, e dunque nella vita ha un successo maggiore. Poi ci sarà l'idraulico, bravissimo, intelligentissimo, più di soldi, e il laureato con massa che sembra un deficiente, e non li ho conosciuti, e incontrati personalmente, gente con bocca aperta che sapeva spiccicare due parole in italiano, anche se era laureata in comunicazione, non sapeva scrivere una presentazione e non sapeva andare oltre il My name is Pizzantonio, in inglese, ci sono, ci sono questi laureati qui, ma ripeto, non possiamo farne una, una regola. Ah, guardo, adesso parlo di quello, di quello che mi chiede. Eh? Sì, Sì, anche di questo possiamo solamente parlare. Dice Dario, qui, da un altro po' di commenti che ero arretrato, poi, poi tratto i due commenti successivi, tra l'altro di simili. Gli di che esesimiti di Edoardo e Ultman. L'università insegna un metodo di rigore didattico. interesse tale si possono frequentare di eccellenza con costi limitati. Questa è una, una, una verità. Un grande privilegio, approfittate nei cazzo, dice dare è vero. Ma non frequentate, io dico, non volete la Va bene? Frequentatevi, respirate quella lì, sfidatevi, date gli esami, capite cosa vuol dire quello: è il mindset. Volete acquisire il mindset? Iniziate a 19 anni e dire, ok, devo dare diritto privato in due mesi devo leggere 800 pagine di una terra che non ho mai ascoltato prima, non, non ho mai scritto prima è, è anche l'allenamento al nuovo ed è un allenamento a un, a, a un tipo di mindset che ti permette di, di essere bravo nel proprio solving di affrontare cose che inizialmente non capisci e che capisci dopo Allora, siamo dopo la bulgaria, sì credo Ma la laurea della strada vale parlare anche dello stipendio, c'è il mio gatto che con i confugna eh, per noi. Il bellico della diretta. Allora, parlare anche dello stipendio, visto che in 5 anni le persone normali guadano 90.000 euro al più attaccanti i contributi, ci sono delle spese di affitto, questi sono diversi quando quanto tempo si remunerano questo è un, quesito, è un quesito interessante ci sono statistiche anche qui ricordate cosa dicevo nell'altra diretta senza maniera del Napoli dicevo senza due del Napoli dicevo imparate a cercare queste informazioni su Google perché imparare a cercare a reperire queste informazioni su Google vi allena a trovare informazioni di qualsiasi tipo in generale quindi il fact checking è un'altra roba che bisogna insegnare a scuola e all'università e senza fare fact checking anche semplicemente la ricerca su Google come si cercano informazioni su Google sembra una roba banalissima in realtà non è ci sono questi dati Usman. E ti dico che gli stipendi medi dei laureati sono alti da subito, quindi appena finisci il base guadagni di più di un diplomato. È vero che l'investimento, tu non ne fa se ti fermi al liceo, non, non spendi i soldi in un Ma ragazzi, è non è come nei paesi anglosassoni, dove tu magari anni, ti indebiti e debiti per anni per 10-15 anni fai una specie di mutuo. Qui non è così. Qui i costi di un'università di ottime università statali sono assolutamente accessibili. Io pensavo. Mi pare 1.300, 1.500, non ricordo, euro l'anno alla Federico II di Napoli. Quindi, ok, tre anni su 3.000 euro. Cioè, ragazzi, vi rendete conto che un corso di Sicialtroni ti costa uguale? Cioè, parliamo di 3.000 euro, 4.000 euro date all'università per 3-4 anni di corso? Sì, vabbè, dovete comprare i libri. Ok, poi i libri spesso si fotocopiavano. C'era questa pratica di, di, di fotocopiare i libri diffusissima, io ho avuto, credo, quasi tutti i libri o passati, eh, quindi usati, comprato usati, perché ragazzi usati dire, costano tanto, eh. sono anche il 50-60% in meno se sapete reperirli. Eh, se avete un po' di, di rete, di conoscenze, magari i cugini più grandi, che avevano fatto la stessa università qualche anno prima ti regalano proprio. Insomma, c'erano deve reperirli. I libri okay, parliamo, e poi per caso, è un investimento importante e la pena, quindi innanzitutto non parliamo di cifre enormi, tranne quando vi in Bocconi, però ecco, se vai in Bocconi per quanto a me non piaccia per nulla questo tipo di differenziazione no? di, di, di opportunità perché è chiaro che per fare lavori in, certi, in certe aziende non chiamaci per il culo, se ti laurea la Luigi Famiglietari di Caserta hai molte meno probabilità di chi si laurea in Bocconi o la guido il mio fratello che è molto più piccolo di me, ha 18 anni adesso è in secondo percorso proprio a Roma, a lui si ha vinto la borsa di studio. E questa è una cosa fighissima. Mio fratello praticamente, ai miei genitori non costerà nulla stare lì. L'alloggio è pagato, i libri sono pagati, non si è pagata, i miei genitori hanno pagato veramente 2000. perché mio fratello per merito ha vinto la borsa di studio, e la mia famiglia non è una famiglia indigente, è una famiglia, non nella media, ha vinto la borsa di studio, quindi parliamo anche di questo, parliamo delle borse di studio. Parliamo del fatto che i più bravi, quelli che studiano fin da liceo, fin dagli istituti, hanno l'opportunità di entrare devo fare una presentation letter in inglese, totalmente in inglese, perché il corso di laurea che segue è in inglese. Quindi chi è veramente bravo e ha la voglia di studiare viene premiato e può studiare anche università care e prestigiose, costruendosi un'opportunità. Il placement di questa università è molto alto, quindi il costo è più alto. Io dico anche, che io predicavo i master, dicevo che i master sono un modo per comprarsi sul lavoro. Anche qui, parliamoci chiaro. Però va bene, cioè, se tu non hai la capacità magari di trovare un lavoro, un lavoro che ti piace senza un master, ti compri un master e ti paga l'ingresso nel mondo del lavoro. In quanto te lo, te lo ripaga? Dipende dal lavoro che hai. Non ho il dato preciso, però ti dico che in base, di base, c'è diciamo, un 10-15% di guadagno in più di un laureato rispetto a un diplomato. Considerando che le università non costano tantissimo in Italia e questo è noto, non mi sembra che non valga la pena parlare. Eh, ragazzi, troppi commenti siete troppi, ragazzi, bassi, te per... lo Grazie, grazie, mi voglio bene. Allora parliamo un attimo di quello che mi diceva Edoardo, anche perché siamo arrivati alla mezz'ora. Allora, Consigli su come affrontare il passaggio dal del, del, La del mondo del lavoro. Allora, il primo consiglio che vi do è non vedete, non vedete compartimenti stagni. Io ho iniziato a lavorare appena finito il liceo, a 19 anni. Vendevo eh, telefonicamente, prendevo appuntamenti con coppie di sposi che dovevano acquistare arredamento entro i due anni, quindi da un anno e mezzo e due anni e mezzo prendevo, facevo un appuntamenti, erano coppie di sposi che avevano lasciato i loro contatti alle fiere per gli sposi anche 6-7 mesi prima, quindi magari manco si ricordavano, c'era uno script che dovevo imparare, dovevi recitare al telefono, poi andavo, facevo il venditore telefonico da sotto, anche se al telefono non vendevo in realtà, eh, prendevo lo al appuntamento, poi andavo in affiancamento in un primo momento, che poi successivamente da solo, cercavo di piazzare allenamento. sono diventato anche esperto di arredamento in quel periodo della mia vita, che è durato circa 7-8 mesi, molto intenso, ho fatto un corso di formazione, eh, devo dire fatto bene, in tecniche di vendita e comunicazione persuasiva, avevo 19 anni, contestualmente scrivevo, perché ho sempre avuto questa, questa, questa passione sul mio blog, io libero, quindi potevo a scrivere, a leggere, a studiare, andavo all'università mentre facevo questo lavoro, e poi a 21 anni ho iniziato a lavorare in una redazione giornalistica vera, una televisione che adesso purtroppo non c'è più una televisione di storica, quella della tele libera, lì ehm, ho fatto il praticando per diventare professionista studiando scienze politiche. Quando ho avuto il contatto a tempo indeterminato e sono diventato professionista praticamente ho lasciato eh, il, il percorso di studio. Quindi il primo consiglio è, per non avere un passaggio troppo brusco, cercare di avere contatti con il mondo del lavoro appena finite. Io addirittura ho preso una sorta di... Di, 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 di mesi di qualche mese salvatico perché i primi due o tre mesi io li ho, li ho passati a cercare un po' di lavoro perché io volevo essere indipendente non volevo più chiedere la paghetta ai miei genitori non volevo più chiedere la macchina a mio padre o a mia madre non volevo più dipendere da lavoro già 18 anni cioè io ho già figlio dicevo io già lo in realtà già durante il liceo, mi a chiedere i soldi però c'avevo 15-16 anni che potevo lavorare appena ho avuto l'opportunità di lavorare io ho iniziato a lavorare quindi iniziato a lavorare anche a lavorare i ragazzi che sembrano inutili McDonald's camerieri fattorino, eh, ragazzo delle pizze, eh, venditore del telefonico, qualsiasi cosa che possa farvi entrare in contatto con altre persone che non sono i vostri genitori, i vostri amici stretti, i vostri fratelli e eh, i vostri insegnanti. Qualsiasi cosa che vi metta in contatto col mondo, iniziate già a farlo, soprattutto voi che frequentate i licei, che a differenza dei studi tecnici mi fanno fare pratica su niente devono devono avere una formazione teorica e eh, culturale un po' più solida ma quel, su quella pratica solamente peccano iniziate appena finite il liceo a lavorare prima iniziate a lavorare anche lavorate di part time due o tre ore al giorno iniziate a impiegare tutto il vostro tempo disponibile tra lavoro e studio seconda fase quando iniziate, finite il vostro percorso di studio prima possibile, e meglio possibile, cercate di capire prima possibile cosa volete fare, come lo volete fare. Quando avete finito il percorso di lavoro, finitela, cioè non pensate mai a ah, una laurea, è fatta. No, la laurea invece, non basta, è una ciliegina su una torta che vi dovete costruire e dovete cucinare voi da, sole, voi da soli. Quindi quando vi presentate un video, io sono laureato in marketing, mi frega un cazzo a nessuno, sono laureato in marketing, l'azienda, voglio lavorare per questa tua azienda perché io sono appassionato di questo tema da tempo perché ho letto questi articoli, ho letto questi libri perché mi sono formato qui, lì e qua e perché in più quello che ho, ho sempre fatto dal giorno 1 quando mi sono proposto agli editori per scrivere e poi successivamente alle aziende per curare i loro contenuti era vi dico cosa posso portarvi io come valore aggiunto quindi dalla mia sempre legare una presentation letter, non limitare a mandare dei banali curriculum, essere mh, originali nel modo in cui vi presentate e Partire dal presupposto che le aziende sono strapiene di curriculum, anche di gente laureata, e che non viene frega niente che voi avete bisogno di lavoro, volete lavorare, volete fare esperienza, non viene frega niente. Quello che interessa alla maggioranza delle aziende è capire voi che cosa gli potete dare in termini di valore, cioè okay, io ti pago o non ti pago, ti faccio fare uno stage, eh, sottopagato, perché purtroppo sappiamo che questa è una pratica, noi per esempio in azienda paghiamo sempre tutti, chiunque viene a fare uno stage a noi viene pagato. Entri, fai un'esperienza, ma mi devi dimostrare almeno passione. Io non pretendo da un 23-24 anni, anni che abbia esperienza. Okay. Anche io, a 23-24 anni, avevo già 5 anni di esperienza, però di sicuro non ero un segno, no? Proprio livello personale, livello mio. E quindi non pretendo questo, pretendo il, l'approccio, il mindset, le soft skills. Allora, coltivate queste e fate emergere queste quando iniziate ad annunciare il mondo del lavoro. E considerate che nulla vi è dovuto perché vi siete laureati, o ancora meno perché vi siete diplomati, ma dovete riconquistarvi tutto da zero. Quindi l'università è una roba a parte. Non è la chiave di volta che vi apre ogni porta o se a prescindere perché siete laureati. Sicuramente se non lo siete è ancora più difficile. Spero d'argo di, di aver risposto. Uh, sul ruolo pratico dell'università non ho capito bene le intendi. Cioè, su cosa l'università ti può, ti può insegnare? In realtà ne ho parlato fino ad ora. Studiare l'università, sollevare i pesi cognitivi che l'università ti permette di studiare, soprattutto se lavori nella comunicazione, nel marketing, e quindi fai quel lavoro un senso di concetto ti aiuta appunto a eh, interpretare ed elaborare concetti migliori, strategie di marketing migliori. Poi ci sono i fenomeni, quelli che sono già portati per questa roba, ma vi assicuro che anche i fenomeni se il Maradona. Idolo si fosse allenato 5 giorni una settimana, non si fosse drogato, non avesse fatto la vita che ha fatto, secondo voi vi ecco, faccio questa domanda: ma secondo Maradona non sarebbe durato di più e non avrebbe inciso ancora di più nella storia? Sicuramente sì. Quindi il fatto che Maradona non abbia seguito l'università in determinate regole, restate del pallone, e si sia anzi, autosabotato così tante volte, lo ha limitato. Se Maradona avesse avuto l'ossessione ossessiva, Um, attenzione per l'allenamento e l'applicazione di Cristiano Ronaldo, per le performance di Cristiano Ronaldo, ma sarebbe diventato già adesso è inarrivabile sarebbe diventato 100 volte più inarrivabile e avrebbe giocato probabilmente fino a 30 anni almeno, l'epoca era più difficile avere 34-35 a certi livelli, però avrebbe giocato sicuramente molto di più e a livelli molto più alti, molto più a lungo quindi anche il talento eccezionale anche il fenomeno innato anche chi ha una vocazione appunto innata per una cosa se la coltiva studiando l'università e fuori sicuramente ha un vantaggio sugli altri andiamo avanti il il venditore del farino assalto l'ho fatto a 19 anni ora ne ho 34 fatevi il conto che era il 2007-2006 eh, ti ringrazio Giovanni Sergio Monti di Sanne e ti deduco che insomma ti ho, ti ho risposto e non ti è costata 1000 euro questa consulenza di mezz'ora Allora, è un nostro laureato. Lui in intervista ha detto che non è necessario avere una laurea per dimostrare le schizze che hai. Bravo, no, no giusto, 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 giusto. Non è necessario, vedi, vedi, però, vedi, torniamo al discorso. Se tu sei disabituato a leggere i sottotesti, significante e significato, a dare un'interpretazione un po' più profonda, meno banale, semplicistica, frettolosa, nevrotica e semplicemente confermativa dei tuoi bias, tutto quello che leggi, come hai fatto tu giustamente adesso, qui che hai dato un'interpretazione intelligente e profonda, non necessario lo interpreti come non necessario, non come inutile. Cioè non, non, non necessario non significa inutile, sono due cose diverse, inutile è proprio una roba che tu la fai, e a cazzo, in realtà lui dice, non serve per forza. La differenza può sembrare sottile, ma in realtà tra non necessario e inutile c'è una grande differenza, in realtà, in realtà è grande. Nicola dice, parte il problema è anche l'idea di una labbra che mi entra in mano che prendi un pezzo di carta che non sa mai, sì, quando ti scrivi all'università dove almeno perché? Consigli, questa è una cosa che dico da sempre, all'università su questo probabilmente hanno anche delle pecche, io dico che le università sono pieni di pecche, di cose da riformare, da aggiornare, però qualcuna ci sta provando, devo dire che ci sta anche riuscendo, fanno dei corsi, dei percorsi molto molto interessanti, a prezzo, sono accessibili, eh, ripeto, allora, la pretesa... Di perfezione che noi abbiamo per demolire qualcosa o qualcuno che non ci piace è puerile e da bambini. cioè, io dico: allora, visto che l'università è imperfetta, è anzi piena di difetti, piena di cose da migliorare, piena di limiti, allora fa schifo. Allora fa schifo, tanto vale fermarsi alla terza media e poi comprarsi un corso di Macori che Luca Valori che ci riciclano il solito corsetto mese dopo mese e ci fanno una consulenza da 1000 euro non vale un cazzo, e quando chiediamo ulteriore assistenza che fanno ci vuole, che qua è meglio di questi tizi, ragazzi, io ormai ho decine di testimonianze di gente che cazzo, se fossi, ti vedo il corsetto adesso hanno abbassato i corsi, però quello che fa Big Luca dopo qualche mese già loro, un prima c'era la IG te loro venivano a 1000, 2000, adesso te sono scesi, 140, 150, 300 euro, ti vedono un suo corsetto che è una cacata di video, una serie di, di, di video idioti, uno di loro l'altro, non serve a cazzo dopo di sta roba dove ti spiegano la base e te la vendono già a prezzo troppo alto ti dicono ok, vuoi assistenza? vuoi maggiore roba? devi pagare la consulenza cioè il loro obiettivo, non è. il corsetto ragazzi è una sorta di tripwire si chiama in gergo o di lead magnet cioè voi state pagando per un lead magnet tenete conto quanto la figura dei fessi fate cioè l'ebook gratuito la serie di video gratuito allora ve ne danno tre, poi ve ne danno nel corso ve ne danno 12, 15, 20 ma sono sempre cagate cioè di base sono robe che trovate con un minimo di ricerca e di impegno e di mindset giusto online gratis o a costi molto inferiori su altre piattaforme cioè il consigliino di, di valori che diceva ah, fai 5 al di 7 insomma, mi ricordo anche che diceva dico, ho visto un soccorso corso rimasto agghiacciato per il livello di banalità che si trovano ovunque se così così si trovano ovunque gratuitamente Vi propongono, quindi vi fanno conto mi il contenuto di vi faccio il contenuto di gratis prendo una parte di questi contenuti gratis li ripeto uguali nel corso che vi sto vendendo vi vendo il corso a un prezzo che sembra basso e poi quando voi vi fermate perché è studiato apposta, appositamente voi vi fermate, avete bisogno di più ricarimenti, ah ma fai una consulenza questo lo fanno tutti, vedremo nella testimonianza che vi darò quanto è clamorosamente goffa questa strategia, cioè proprio quale reale del fatto io ti vendo un corsetto da tot, tot euro al mese o un one time, dipende se passano tutte le membership si copia una vicenda che via dicendo, comunque non conta, perché ti devo vendere sempre la stessa cosa, l'etiquette. Semplicemente l'etiquette non è molto, l'etiquette l'hanno messo sotto il tappeto e ve lo ripropo uno dopo. Cioè vi fregano così, dicono, ok, mentre adesso, adesso non riesco più a vendere il costo a 1.000-2.000 euro, anche forse un po' per meglio di Fufflix, ma soprattutto perché la gente si, si, si è abituata, la gente si abitua, no? Il mercato italiano quello è, poi questi vendono sempre solo in Italia, il mercato italiano è piccolino, ormai li conoscono tutti, dico, ok, allora non ti vedo più il prodotto da 2.000 euro one shot, ti faccio una doppia mandragata. Lo stesso prodotto da 2.000 euro te lo vendo a rate, dicendo che è una membership. ok? Quindi invece di, di chiederti 2.000 euro subito, 1.997, ti chiedo 197 euro al mese, che in realtà è anche di più. In questo percorso in più ti metto sempre, cerco sempre di infilarti la ticket della consulenza da un'ora, tra l'altro molti di questi neanche più la fanno loro personalmente, fanno pagare 500 euro l'ora per farli pagare, per farli pagare che uno non è mai un consulente veramente esperto, ma è un venditore. C'è uno che poi cerca di e parvi in altro corso, quindi vi fa un minimo di consulenza, strapagate, poi pagate, 500 all'ora per parlare con un venditore telefonico. Cioè voi non state neanche parlando con un reale consulente, capite? Cioè non state neanche parlando con uno che vuole dare valore, sono uscito un po' fuori, Il tema, non sempre formazione. state pagando per un lead che serve a farvi pagare. Per farvi capire, ragazzi, no? io ho visto un webinar agghiacciante, di un tizio che, ve lo dico di Mico Sentino, no? Che in un webinar una parte di corso che lui ha fatto pagare, e tu mi hai chiesto dei soldi, ok? Mi, mi hai chiesto i soldi, mi ricordo, 200, 500, non lo so, non mi ricordo. Eh, io ti ho pagato e tu, in questo contenuto a pagamento, dove mi dovresti fare formazione all'interno del contenuto provi a avere degli occhiali. Cioè, ragazzi, siamo una follia. Cioè, tu, io ti pago per avere un contenuto formativo e al posto, nel contenuto formativo, ci dai, mi dai le solite tre cacate che hai sempre detto altre cento volte e poi già ah, comunque a proposito il mindset è importante averlo con la concentrazione per avere la concentrazione dovete dormire bene per dormire bene dovete combattere la luce blu, bufala e per combattere la roce blu, guarda caso, ci sono gli occhiali che io vendo, cioè ragazzi è una vendita continua, una vendita nella vendita questo dico, attenzione, questi non sono docenti non sono formatori, qui sono venditori e magari sono bravi a vendere ma anche qui vorrei chiarire un concetto attenzione il bravo venditore non è quello che vi raggira e vi spilla i soldi. Quello non è un bravo venditore, quello è un gatto e la colpe. Il bravo venditore è quello che vi vende una cosa che magari in quel momento non, non avevate la percezione di dover comprare, ma che però è di qualità e di valore e vi può servire. Quindi ok, sì, mi ha spinto un po', mi ha, ha forzato un po' a comprarlo, a firmare, però mi ha venduto una roba di altro valore che a me effettivamente serviva. gli altri non sono bravi venditori, ragazzi. Sono manipolatori. Purtroppo si confonde anche per colpa di personaggi come Dan Kennedy, che poi andremo a distruggere completamente, facciamo una diretta per distruggere Dan Kennedy, e questo ve la, ve la preannuncio, per distruggere lui e quello che insegna. Io ho letto il suo libro di recente, è una roba agghiacciante. Ci sono dei concetti molto interessanti, tra l'altro recitati un po' da Cialdini e altri più famosi molto più famosi di lui, una roba agghiacciante, quello che lui propone. Purtroppo, anche per colpo questi personaggi, si confonde la vendita con la manipolazione. Il bravo venditore col furbastro che ti frega quasi, no? Ehm, Vedevo anche che tu sei bravo a parlare, no? Perché tu sei bravo a fregare la gente, a intortarla. In realtà, per me, il bravo comunicatore, il bravo venditore non è uno che intorta la gente, è uno che magari persuade chi è in dubbio, ma per me, che vuole una cosa utile, di qualità. Magari io, il suo telefono non me lo sarei comprato, che costa 1.500 euro, ho parlato uno, me lo ha venduto, a un prezzo possiamo dire se ha avuto poco, però il telefono funziona figo, è figo e di altissima qualità e va bene, ok? Se però mi trovo una paracca che valeva 150 euro venduta a 1.000 euro, quella si chiama truffa, ok? Non sei un bravo venditore. Sai un'altra cosa? Se uno che mi vende una roba che vale 10, che non mi serve, a 1.000. Quindi, e eh, se tu insegni questo e dici che è l'unico modo per vendere citando Ben Kennedy, è questo, è manipolare costantemente il cliente e venditi costantemente roba, anche se fa schifo e anche se non gli serve, e creare delle piccole sette, delle community che ti, eh, ti, ti, ti difendono, a prescindere dei, dei branchi acefali, dei adulatori. A me questa roba fa schifo e questa roba va estirpata, soprattutto tra i più giovani, perché io non voglio avere tra le scatole i, i, i seguaci di questi personaggi che poi tramandano un certo tipo di approccio alla vendita, al marketing e alla comunicazione perché perché sta roba poi abitua il compratore medio il consumatore medio a dover usare fake scarsi di face, fake urgency a quella sequela infinita di landing infinite di sales letter infinite di, di hype infinito se non fai così non vedi e quindi tu sei poi costretto se la retorica principale è questa a adeguarti a questa retorica visto che io non mi voglio adeguare a questa retorica la devo distruggere polverizzare, ci metterò tempo, non la potrò polverizzare al 100% perché ci sarà sempre chi ovviamente la sposerà, però almeno voglio dare, con l'aiuto di altri che la pensano come me, sono anche più importanti, ben più conosciuti di me, un'alternativa. E dire, guardare che non è vero che la Bibbia, il Vangelo, che è così, no, quello è un modo di interpretare il marketing, la comunicazione, la vendita, la proposta, il lancio commerciale. È un modo che a me fa schifo e che secondo me non ha... Nulla a che vedere con il servire i clienti. Se volete, c'è anche quest'altro modo, che è, diciamo, il wild, è la forza è in geli, e ha comunque potere, ha comunque forza, e comunque funziona. Funziona. E anzi, funziona molto meglio nel lungo periodo. Vedete che fine poi fanno i fanno una bella fine. Una live, una live insieme a chi? Eh, non lo so... Eh, Francesco, 5 a 7 the way, ma solo 5 all'1, esatto, questo è il grande console, il grande guru, 5 interessi a 5 all'1, cagata mondiale, da banalizzazione mondiale, che vi suggerisco io, roba molto molto più avanzata e intelligente in 5 secondi di diretta, eh, gratis. Che testimonianza? Lo vedrai, lo vedrai Thomas, lo vedrai al momento debito, Comunque non ho capito bene il suo discorso che l'informatica marketing alla base è serve per tutto. Non so se ti stai riferendo a me o al, al cose, al cosentino. Allora, eh, Mohamed Salah, <ride> Salah, allora, eh, la live sarà, come ho detto, fine settimana, quindi credo venerdì. Venerdì, ovviamente, non vi dico di chi lo saprete soltanto al momento della live, solo al momento della live. E già cosa saprete, scoprirete tutti i dettagli, io sto pensando, probabilmente non vi diremo il nome neanche all'inizio, lo vedremo man mano, stava facendo, voglio lasciarvi un po' in uh, commento, ah okay, okay, ok, abbiamo già fatto una live insieme, Adoardo e Francesco, se cerchi di fare varie live, uh, c- sì. vedete, forse tu ti, 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 ti riferivi a... A Mick che dice che l'info marketing è la base di tutto. Beh, lui vende l'info marketing non ma è che ti puoi contare a Io ho proseguito a lettura del suo libro perché è sempre una chance la Bibbia leggendo. E ragazzi, è sempre roba incredibile che fondatori abbia pubblicato una roba del genere, secondo me. Cioè, non lo so, cioè, oddio, è incredibile. Nel senso, basta che forse ha un po' di seguito, un po' di community, un po' di articoli sui giornali Vale lo stesso anche per la spunta blu. Se vedo un po' di soldi a Forbes mi faccio inserire nel, nei, nei 10, 20, 100, non so quanti cazzo sono under 35, under 40, più geniali di Caivano, eh, eh, esco sui vari giornali, faccio un po' di ufficio stampa, ho messo 2-3 euro, poi faccio la richiesta, lo staff di Facebook cerca online, vede che ho dei pubblicazioni senza neanche vedere che quelli sono pubblicazioni a pagamento, mi dà una spuntamento. Questa è una cosa, a mio avviso, indecente anche da, da parte di Facebook perché la spunta blu visto che dovete fare i figli, te la date soltanto a chi di voi dovreste farli fino in fondo i figli e fare un minimo, minimo, minimo di fact checking che veramente richiede 10 minuti non, non, non tantissimo lavoro se vedete che non c'è un solo articolo che non sia a pagamento la spunta blu non può essere data dovete magari fare un minimo di ricerca sulla reputazione di quella persona al di là di quello che paga e io spero che FooFix diventerà eh, un, un organo di formazione eh, super parte se autorevole come lui è già in parte gruppo che è cartaceo per una sole e, e si farà gara per finire su Fuflix eh, in maniera positiva e si avrà il terrore di finire su Fuflix per il positivo non al primo errore perché ragazzi anche qui santa inquisizione caccia alle streghe tutte per cose sono e che mi fanno schifo e, e sono gli antipodi di quello che ho sempre fatto se avessi voluto fare caccia alle streghe vi assicuro che avrei pubblicato il decupo eh, degli articoli minimo di quelli che ho pubblicato. E ne ho pubblicati in realtà pochi, proprio perché ci vado molto 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 cauto e non mi piace fare chilleraggio né di persone né di aziende. E quindi vado giù duro solo quando se lo merita. Eh, a tutti do la possibilità di replicare, come sapete, e anche di rimediare. Perché come ho detto, la Santa acquisizione non mi piace e non sarà questo il supportare di Woofix, le segnalazioni saranno pagate in maniera molto rigorosa. Anche perché, ragazzi, con la diffamazione per dire, non si scherza: nel senso che se c'è una reale diffamazione, vi è giusto che chi ha diffamato paghi. E quindi quella è una cosa che, al di là dell'aspetto etico di non dover fare il fileraggio, è una questione anche legale che, che va sicuramente affrontata. No, Cristiano, Cristiano, è uno scherzo. Mi ha chiesto cosa ne penso di Frank Miranda, ragazzi, glielo dite voi perché. <ride> Uh, ogni, ogni live esce il, domen- il, il commento, cosa ne pensi di Tizio, cosa ne pensi di Gaio, e io ogni live devo ripetere, non chiedetemi cosa ne penso di, c'è il gruppo Fuffi, lì, cercate lì se c'è qualche mio parere sul personaggio e chiedete agli, ai membri del gruppo cosa ne pensano, perché non mi va, cioè, siamo totalmente fuori tema, stiamo parlando di università e formazione e non mi va di adesso di parlarvi di figure di Cristiano, non ti preoccupare, non, non ce l'ho con te, però no, non ti rispondo su questa live, su Frank Merenda, ho già risposto una marea di volte, mi senti tu magari la prima volta che mi senti e qui non lo sai, ma se, se si iscrive al gruppo Fuffi, se cerchi Frank Merenda, trovo post sicuramente con commenti eh, miei, e comunque non mi piace Frank frequ... Merenda, mi piaceva moltissimo all'inizio, te lo dico in assieme a sintesi, stato un innovatore, poi sinceramente mi è scaduto sempre più in basso e adesso non lo sopporto per niente. Vi conosco, non conosco i videocorsi di ADC, chiedete opinioni su Fuflix, non a me, perché Fuflix è molto più autorevole di me, per un semplice motivo, perché io sono oramai più di 2100 libri iscritti, mi iscrivete al gruppo Fuflix, ve lo mettete qui. qui, iscrivete sia a quello di Telegram, che è questo qui che vedete sotto, qua, t.mi slash Fuflix, questo gruppo Telegram è un broadcast, quindi qui venite soltanto aggiornati su inchieste, interviste, live in tempo reale, poi per i pareri, cosa ne pensi di, cos'è questo corso se del parli, c'è il gruppo Fuflix, anche questo è molto semplice da trovare, facebook.com slash groups slash ve lo lascio qui che scorre. Ragazzi, ho ancora qualche minuto di autonomia cerebrale, quello che svengo. Questa è una domanda interessante. Questa è una domanda interessante. Allora, Giacomo mi chiede cosa consiglieresti un ragazzo che esce dal liceo e un sacco di un a prendere? Forse ti sei collegato tardi. Eh, in buona parte ho risposto a questa domanda. Iniziate a lavorare, ragazzi. Il learning by doing per me è cruciale e iniziando ad entrare nel mondo del lavoro sicuramente crescete, vi fortificate, migliorate il mindset, il vostro impianto di personalità. Eh, la vostra capacità di relazione con gli altri, la vostra empatia, eh, vi allenate a essere trattati magari anche male, a essere pagati male o per niente, talguerate a essere fregati e insomma imparate a vivere. Perché fin quando rimanete nella scuola o nell'università, scuola, famiglia, siete in una bolla, in, in una campana di vetro, uscite dalla campana di vetro e ehm, se non sai ancora che università intraprendere, inizia a cercare dei lavoretti anche lavoretti semplici, umidi, come dicevo, il lavamacchine, il, il, il ragazzo pizze, quello che fai consegne, il, il fattorino, il muratore, qualsiasi cosa, impari a fare lavoretti a casa, il vendito telefonico, il call center, qualsiasi roba ti possa aiutare ad allenarti, anche ad avere il no, a ricevere di dalle persone. E l'esperienza formativa più importante che ho fatto a 19 anni è stato il numero di volte in cui al telefono mi trattavano male, mi attaccavano il telefono in faccia, quello mi ha indurito molto in senso positivo cioè mi ha aiutato poi a reagire meglio ai no, c'è proprio una parte di PNL che riguarda che riguarda e dedicata alla gestione del no, delle tecniche di vita quindi eh, innanzitutto cercare di confrontarti magari con ragazzi più giovani, più grandi di te, che hanno già a preso degli studi leggi le loro opinioni sul forum, sul forum universitario, su gruppi universitari Leggi le opinioni sui corsi, sui studi, usa Google. Google. Google è il tuo amico, trova informazioni su ciò che ti appassiona, cerca di capire cosa ti piace studiare, cosa ti piace approfondire, in cosa ti senti portato, in cosa credi di essere portato e cerca più informazioni che puoi, evitando corsi dei fuffari ovviamente che ti promettono i soldi facili entro sei mesi, perché come ci siamo detti sono un mero gancio per, per accalpare pesci e cercate, cercate un lavoro, qualsiasi tipo di lavoro, quasi qualsiasi tipo di lavoro, mentre non fate magari lavori rischiosi <ride> a vent'anni, però non siate no, ecco, cociusi sui lavori, iniziate a lavorare, prima possibile magari lavorando, parlando con altre persone che sono lavorate già, che sono più grandi di voi, trovate la vostra strada, iniziate ad agire, come dicono i guru, fai azione, una roba orribile tradotta così, <ride> però in questo hanno ragione, agite, agite, fate qualcosa, eh, cerca, cerca di capire cosa ti appassiona, quali materie ti appassionano di più e vedere se ci sono degli studi, dei corsi universitari che sono idonei per il percorso che devi fare. Eh, Andrea mi chiede: buonasera Germano, vuoi diventare un imprenditore di già con Università? Come ho detto fin dall'inizio del video, l'università può soltanto arricchirti a patto che tu la faccia in un certo modo, e cioè non come una managona nozionistica per prendere i voti tipo i codicelli raccontenti mamma e papà e farti la poco con la loro in mano e la tesi, a parte che tu sei sem- sia sempre curioso e affamato durante il percorso, eh, io come nel mio piccolo faccio giornalista eh, e lancio iniziative editoriali eh, verticali per le startup che, che seguo, quindi faccio in digitale anche e ti dico che l'università mi è servita, anche se non l'ho ultimata, non l'ho completata, quindi sì. Ecco, all'Iron Musk ti dico, nel senso non è per forza necessario, è una roba che se non la fai non puoi diventare imprenditore, però sicuramente è eh, ecco, una bella palestra, è come dire, a chi vuole diventare eh, campione olimpico consigli di allenarsi, sì, sì. Eh, poi puoi diventare un discreto corridore dei 100 metri, anche eh, allenandoti come un professionista, però se vuoi raggiungere certi livelli, secondo me più studi, su più fonti studi, è meglio. Essere. che non chiusi ma chusen, è eh, venuto a diventare The Chusen One. Ah, vi premetto che a breve parlerò di una vicenda che riguarda me, me The Chusen One, clamorosa ragazzi, clamorosa. clamorosa, per quanto è esilarante e The Chusen One e la sua querelite acuta, come io ho parlato già altre, nell'altra dieta, addirittura questo è arrivato a minacciare dei ragazzi un blog che mi ha intervistato in una video intervista The X Company si chiama in due chiacchiere con Germanomite se cercate di scarciare la Germanomite The X Company doveste trovarmi il dio su YouTube ha mandato una diffida a questi dicendo io lo diffamavo è totalmente falso non lo diffamavo, diffamavo per niente questo personaggio non sa proprio cosa voglia dire la diffamazione o fa finta di non saperlo insieme ai suoi avvocati una cosa esilarante ve ne parlerò in una diretta approfondita dove andremo ad analizzare quanto è suicida eh, inviarmi di fila un peggio querele e vedrete cosa porterà questo cosa porterà a Scarcella questa azione che ha fatto questa è azioni che ha fatto contro di me per cercare di censurarmi e, ha detto che ha mandato una diffida fate di fatevi una risata tenetevi forte non l'ha mandata con un avvocato questo ormai non paga manco più gli avvocati e, almeno insomma le richieste di meditazione che ho avuto io da 30.000 euro me l'ha fatta scrivere da un, un avvocato qui addirittura l'ha mandata lui cioè si è scritto da solo una querela, l'ha mandata a firma della sua azienda di Tenerife, la Lion Holding di Tenerife, eh, dicendo che dovevano rimuovere i contenuti che lo diffamavano, ma la cosa più eserante, che dimostra quanta cialtroneria e sciatteria c'è eh, in molte azioni dello Scarcella, anche in azioni di volte, in linea teorica, a potere di se stesso, come vogliono gli ortografici, clamorosi e ridicoli, eh, pacchiani, nel suo comunicato di lancio del suo libro neanche per le cose che riguardano lui cioè figuriamoci pure che riguarda gli clienti come lavora questo personaggio ehm, ha sbagliato a mettere l'url ha messo l'url di un altro articolo dove non si parlava neanche di lui che non poteva essere quello il riferimento legamente a me la diffida l'ha firmata lui stesso quindi come se io tramite il mio giornale mandassi una diffida a chi parla mai di una roba totalmente ridicola che appunto per un avvocato vi fate due risate una specie di barzelletta eh, Scarcella che si scrive da solo del fide. Questo è il personaggio che ritiene che io gli abbia eh, rovinato la reputazione, abbia leso l'onore, la, la, il decoro della sua persona. Come dicevo, il personaggio dovrebbe autocorrelarsi eh, ogni volta che scrive qualcosa, perché è una persona che insomma, devasta la sua reputazione, già devastata con ogni cosa che scrive e che fa. E con, vi condividerò anche questa esilarante sfida con screen record, come fece a tempo, Passo tempo con la mitica diffida del, del poker, Pittalumpa, Gallerani, Cosentino e quell'altro fenomeno la, di Gasparro, ancora rito, eh, vi condividerò questa diffida e una roba molto più tosta della quale a breve vorrò parlare. Intanto vi ringrazio come al solito per essere stati tanti e molto partecipativi, il gruppo Facebook lo, lo vede qui sotto. La prossima diretta che farò sarà: non so se già eh, il QA eh, per tutte le domande su e-commerce, totalmente gratuito, accesso per tutti, senza funnel, senza fare consulenze. Dopo, tra per l'altro, io non faccio consulenze. un po' questa cosa. Anche chi vorreste fare una consulenza per la UMI non la può fare perché non ne faccio. E. Quello che so, ve lo do per il piacere di darvelo e per dispetto a questi personaggi, anche mi no? dicono che faccio concorrenza assolutamente, la faccio russello, come vi detto, eh, la faccio gratis. Quindi non so se già questa settimana avremo altre due dirette, sicuramente ne avremo una: La testimonianza di un ex corsista. E, eh, e poi questa qua, questo poi nei che fare con voi sul lancio di un e-commerce, quale piattaforma scegliere. Come realizzare la pagina prodotto, quali informazioni inserire, quali leve eh, utilizzare per assicurare il prospect, quali piattaforme di advertising utilizzare e quali no, l'importanza delle, creativ- delle creatività, e tutta una serie di cose, le classiche domande che potete trovare se siete fortunati in uno di questi corsi sovrapprezzati e che io pian piano voglio darvi gratuitamente, così pian piano riuscirete a diciamo, evitare sempre di più. Eh, di dare i soldi a questi personaggi vi costringerete a fare due cose sparire dal mercato come sarebbe opportuno o eh, adeguarsi a livelli più alti e non proporre più fuffa io intanto vi ringrazio di nuovo vi saluto, ci vediamo alla prossima buonanotte